0: Tá começando agora mais um maravilhoso, estupendo, empolgante desvio de retina. Estou aqui com o fiel, maravilhoso, sensual, Vitor Grande.
1: Fala, galera.
0: E hoje, o nosso convidado especial, Caio, do podcast aquele de 30. E aí, Caião, beleza?
2: Beleza, beleza. Tô começando preocupado, né, porque pra saber, vocês me falaram que o programa tem mais de uma hora, eu fiquei agora noiado se eu tenho conteúdo pra segurar mais de uma hora aqui, vamos ver.
1: Ah, ah eu, a gente consegue, eu, pô. Eu, eu chuto que você tenha, viu, Caio? <risos> Só se você começar a contar as histórias da sua vida, eu acho que vai ter mais de uma hora, hein? veremos que agora eu não depois de que eu ouço vocês
2: né quando eu vejo lá a quantidade de programas o meu não pode ter menos porque eu vou ficar me sentir pouco prestigiado
0: entendeu?
1: <risos> no no último
0: programa né né caiu o, o nosso o nosso último que a gente gravou que vai ser postado no né, último do ano a gente falou que a nossa meta para... eu falei né e o Victor vai ter que aceitar que a nossa meta para esse ano agora porque esse esse episódio também vai ser o primeiro do ano né de de 2021, é, a gente vai gravar 52 podcasts esse ano. Então, assim, já falei pro Victor, ele tá aceitando, e é isso aí, vai ser um por semana. Se não for mais, né? Pô? Ah, eu acho.
2: Inclusive, né? Eu acho que um por é... semana é o que é o que é o mínimo que, que os ouvintes de vocês merecem.
1: <risos> é isso aí. Olha, que bonito. Inclusive, é. a gente gravou hoje também esse episódio. O episódio é a passado de final do de ano, de ano, né? É isso aí. É a maratona. Não, vamos, vamos fazer um negócio. No,
0: no podcast passado, o Victor deu um recado pra todo mundo. Eu acho que vale a pena a gente falar antes sobre esse recado, pra que. O pessoal que às vezes tem gente às vezes que não ouve até o final, né? E é uma coisa muito positiva, Victor. Então, se quiser
1: falar sobre. Fechou. É, então, que no outro podcast que a gente gravou, Caio, eu tava falando um pouquinho, a gente falou um pouquinho da, da questão da pandemia, como tem sido difícil para as pessoas e tudo mais, e eu puxei, aproveitei o gancho e eu falei um pouquinho da ONG que tem aqui na nossa região, né? Pra quem não sabe, o Caio também mora na cidade de São Pedro, né? Ele é daqui, e a gente tem uma ONG aqui que foram dois amigos nossos que ajudaram a fundar, é, ela se chama ONG Interior do Bem. E ela tem ajudado as, as famílias que passam necessidade, principalmente nesse momento aí na pandemia. Só que eu puxei esse gancho no outro episódio, no fim do, no fim do episódio, né? Então, a gente tá a gente procurou agora puxar esse gancho agora no começo para todo mundo conseguir escutar. Então, quem for da região e puder ajudar eles da forma que seja, eu acho que isso aí, vindo do coração, não, não importa muito... É, em quantidade de dinheiro ou roupa ou o que vocês tiverem aí para doar. Seja, pode ser ajudando também a ONG caso eles precisem e sempre estão precisando de gente para ajudar. Então é isso. E se você não é da região, ajude a ONG próxima de você. Se vocês tiverem uma ONG próxima de vocês, ajudem também. E, ou pessoas que vocês sabem que estão precisando de ajuda nesse momento, porque é um momento delicado para todo mundo, né? Show.
0: É, é o que a gente falou, até a gente comentou no, no anterior, né? O que às vezes é pouco para você, pode ser muito para os outros. Então, vamos todo mundo se ajudar aí, que acho que juntos somos mais fortes aí dentro dessa, desse momento que a gente está passando. Mas vamos lá. o Caião, é, acho que é a primeira vez que nós estamos recebendo um podcaster aqui no nosso podcast. Então, tá muito... Tá muito, é, tá bonito, muito legal, né? tá muito legal. É mas, nome. além de podcaster, quem que é o Caio? Conta aí um pouco de você. Um pouco... Do que você está passando. E eu quero saber, assim, por que, que você decidiu começar o podcast? Esse, que é a primeira, esse é o ponto legal também que eu queria saber.
2: Então, minha vida, ela é uma loucura, né? Eu sou jornalista, eu sou nordestino, mas daí... Rapidinho, é, você está me ouvindo, por favor. É a mesma coisa que eu falo no meu podcast em todos os episódios. Se vocês ouvirem Gatos Malucos... Tá? são os meus gatos, que eles, toda vez que eu tô gravando alguma coisa, eles é, incorporam um demônio e, e é isso. Tá?
1: Não tem problema, Caio, porque aqui, aqui na minha janela você vai ouvir Maritaca, você vai ouvir Passarinho, você vai ouvir Cigarro, você vai ouvir O Homem do Gás, você vai ouvir todo mundo, não tem problema. É um, é um
2: safário. É,
1: basicamente.
2: Então, eu sou jornalista, né eu sou, eu sou nordestino, minha família é nordestina, do Rio Grande do Norte, mas, é, logo cedo, eu acho que eu tinha uns 10 anos mais ou menos, a é, minha família se mudou para o Acre, então eu sou uma pessoa de extremos geográficos, e foi onde eu me formei, onde eu vivi a, mais a metade da minha vida, e daí comecei a trabalhar também no começo da faculdade, trabalhei em jornal, trabalhei no online, trabalhei em assessoria de imprensa e trabalhei no rádio, eu acho que muito do que eu faço hoje no podcast veio muito desse lugar mesmo o rádio ele é um sei lá uma mídia que que é apaixonante eu tinha feito rádio só na faculdade quando eu fui para o dia a dia da profissão é, é bizarro o quanto que é legal como o rádio funciona o quanto que ele é cativante e o quanto que Ainda hoje mesmo em tempos de internet ele fala com tanta gente assim e ele se transforma, né? E tá aí o acrescente do mundo dos podcasts para provar que, que é um filho do rádio, não deixa de ser um filho do rádio, né? E o meu podcast ele veio, ele surgiu muito como uma necessidade de falar coisas mesmo, de botar para fora umas noias da minha cabeça, porque todas as pautas são muito relacionadas. A, a minha loucura, né? a minha falta de juízo, e, e ele começou, na verdade eu comecei a gravar em, em março desse ano, então ele é um filho da pandemia, eu tava, foi um período, o início da pandemia que estávamos todos isolados, sem saber o que que era coronavírus, e daí eu tava em casa, você imagina, a pessoa desconhecida, sem amigos, né, na cidade que tinha acabado de chegar... E eu precisava dar vazão ao meu poder criativo e à minha produção e sair também do meu, do meu lugar comum no trabalho, que, é, que acaba automatizando o processo para passar nervoso, né? Porque fazer podcast é passar nervoso. É, o, é a internet que cai na hora, é o entrevistado que desmarca e você não sabe exatamente o que você vai botar no ar na próxima semana... E eu tava com muita saudade desse frio na barriga, de, de falar com gente de, putz, cara, a gente já falou com tanta gente, a gente já falou do Nordeste, já falou de gente do Acre, do Amazonas, a gente já foi pro Sul, a gente já foi pra muito lugar, e, é, e eu não esperava, então é isso, assim, o podcast é a minha forma de expressão e de falar coisa, de falar bobagem, né? que Você não ouviu é um meu podcast só tem bobagem e sem exposição, né? Que eu tô me expondo a cada episódio e... Jogando qualquer possibilidade de alguém Querer um relacionamento afetivo comigo Depois dele
1: Ai, Tem coisa mais gostosa que isso, cara É isso aí Faz parte, né? Porque
0: Eu, eu já comidei, eu já com o Vitor que a gente tem que soltar os poucos, aos poucos sabe? Ai, meu amigo, eu já é... soltei tanto
1: é, mas, Caio, okay, pelo menos você sabe que vai ser genuíno, né? Se alguém aparecer na sua vida, vai ser, vai ser de verdade. Já vai saber todos os seus podres e já vai ter certeza que vai querer ficar com você, né?
0: Isso é verdade. Deixa eu dar valor, porque essa pessoa me ama muito, né? <risos> Já vou até deixar aqui o meu recado
2: solteiro. É sacanagem,
0: não <risos> <risos> arroba, arroba Caio, arroba Caio. Estamos aqui <risos> no mais um episódio do Tindercast. Gostei, gostei Tindercast. desse nome de, de podcast. Gostou? Vamos fazer. Aí, ó.
1: Ok, vamos Va fazer. Aí, ó. Pode, pode, não, pode a gente, patentear a A gente pode fazer um ideia. especial
0: de dia dos namorados. A gente faz um especial de dia dos namorados para arranjar... Pra, pra arranjar ó, uma pessoa
1: pra... Viu, <risos> mas Deus. Caio, pode patentear a minha ideia aí do Tindercast, faz, e faz um só sobre relacionamento agora. Então, você sabe
2: que, dando até spoiler da minha segunda temporada, que eu, eu dei uma pausa do, do ritmo que eu tava levando, porque a minha segunda temporada vai ser só sobre afeto, sobre sexo, sobre sacanagem, porque foi muito legal tudo que eu já fiz disso no... no... Na primeira temporada, eu falei, gente, a galera gosta de uma safadeza, vamos Nossa. falar de safadeza.
1: <risos> Com certeza, cara, isso aí é um público imenso, né? Todo mundo, todo mundo, mesmo que não explicitamente fale, mas todo mundo gosta no fim das contas, né? Né?
2: É isso aí. Apesar da e... pandemia, é isso aí.
1: Ah, é, ué. faz parte, né? Ninguém deixou de gostar de safadeza é, por causa ficar... da pandemia, né? <risos> <risos> acho, que, acho que não foi um micróbio que, que fez a cabeça das pessoas mudarem nesse sentido, né? E como é que funciona o seu podcast, Caio? Você é, tem pauta, você pensa nas perguntas antes de fazer, tem convidado? Como é que funciona mais ou menos a dinâmica do seu, do seu podcast?
2: Cara, eu decidi que eu queria... É, colocar em prática muita coisa que eu não estava não usando há muito tempo também. Então, é, o meu podcast, ele, come, ele, come, ele já mudou muito, né? De, de março para cá. Ele começou muito como um papo de amigos, assim, sem um tom de entrevista. E com o tempo, ele foi tomando naturalmente uma, um formato meio de de conversa, de entrevista, meu programa é roteirizado, eu não sei fazer como vocês, eu admiro super quem consegue uhum. deixar rolar, mas é como eu estava falando, como eu sou o editor dessa bagaça, se eu deixar rolar, a gente vai falar duas horas, três horas, e eu não dou conta de editar tudo isso, não
1: tem condições,
2: então eu roteirizo meu programa do começo ao fim, claro que a conversa vai tomando outros rumos e a gente... E é um roteiro que é muito aberto para isso também. E eu, eu converso com uma pessoa por vez também. Adoraria fazer uma, uma roda assim como vocês, conversar com mais gente. E quem sabe no próximo ano dá certo isso. Mas é tá, uma dificuldade muito de técnica, né? De, dificuldade de aparelhagem e de, de ter essa dinâmica com todo mundo. Mas é um programa roteirizado, é um programa que já segue com uma pauta, ele já sai de uma pauta que, como eu falei, é muito é uma nóia, uma coisa que eu tô preocupado uma coisa que me tem me tirado o sono então a gente tem episódio de tudo quando você imaginar, assim, tem de, de nude, a lógica do nude que eu, não, que eu sigo não entendendo até agora é, tem episódio de, e a gente fez um mês também de um programa, uma série de programas relacionadas a bem-estar psicológico, então falando com enfim, psicólogos de vários lugares do Brasil sobre autoamor, autoestima e coisas assim para a gente viver bem. E é isso, assim, eu não sei, eu tô, eu tô vendo, né? É bom, bom de, de ser um podcast, um criador de conteúdo pequeno, é que a gente pode fazer o que der na telha, não é mesmo? E paciência. Depois, lá na frente, se o, um futuro anunciante quiser
0: que a gente tire do ar, a gente tira, porque afinal de contas a gente precisa de dinheiro. Não, eu, tava, eu, tava falando, eu tava falando, eu tava falando, a gente tava fazendo a gravação, né, no, a última gravação, e eu falei, eu falei assim, não, porque os nossos três ouvintes precisam saber dessa informação, né?
1: Mas é bem isso mesmo, né?
0: Ô, Caio, mas eu tenho, eu tenho uma teoria sobre o Nude. O Nude é uma amostra grátis. É... Será que é grátis? Entendeu?
2: É... Então, se, será
1: que, <risos> será que se ela manda? não está esperando outra é nude isso, de volta? Entendeu?
2: É isso, é entendeu? A minha pressão é essa. Porque, <risos> às vezes, eu recebo um gratuito... É
0: educado responder uma nude com outra nude? É né?
2: isso, entendeu? Porque, tipo assim, eu não gosto de me sentir obrigado a nada. Então, assim, ocorre de eu receber, assim, no meio do dia. E, e aí? O que, que você faz com essa informação? <risos> Entendeu?
1: Oi, tudo bem? Você vai no banheiro? Tá... Sim, eu não sei
2: <risos> o que eu faço, assim, com, com, com essa informação anatômica a respeito de outra pessoa, entendeu? É, é.
1: Só, eu... só joga aquele oi, tudo bem?
2: É, e, e, e assim, Quanto não sabe tem? o que também, né? É, tipo... é. Poxa, parabéns. É? Sei lá, o que, que você disse? Pô, obrigado. Obrigado. Não, obrigado, né? Obrigado. Não, obrigado. Valeu.
1: obrigado, valeu. Só mandou mando emoji de palminha, né? Vai saber. Então,
2: aí eu, eu fico assim... Ô amor, aquela mãozinha... Hang -long é, tem assim. tem que, um lance que é tipo assim, eu sou, eu não sei se... Eu não sou muito do lance do signo, mas aí eu entendo um pouco, né? Já, já dei uma lida. Eu sou de Libra, e Libriano ele não gosta de deixar ninguém chateado então quando eu recebo um nude eu me sinto pressionado, vai que essa pessoa tá mal e precisa de um biscoito então, o que, sabe assim eu, eu fico me obrigando a dar um biscoito à altura, às vezes sei lá, no meio do dia, uhum. sabe você não tá no, no momento pra uma coisa <risos> acontecer. E aí você, não, você dá um biscoito. Você
0: tá resolvendo é. os problemas tipo assinando papel
2: é, lá, entendi. sei lá, nude
1: Pô, que, cara, tá lá nervoso, que feedback tá que deu lá. esse cara
2: que vídeo, é que deu pra essa tá pessoa? Lá, tá lá limpando
1: a caixinha do gato, recebe um nude e fala, ô meu oh, mas... é o que, o
2: que mas diz, gente? É. Não, não posso só visualizar, não posso dar uma É a pessoa que, sei lá, tava mal, vai ficar pior por minha causa. Então eu fico, poxa, <risos> parabéns, hein? Que bonito esse nude, que legal, hein? <risos> mas eu,
1: assim, tentando, é, na, na maior seriedade possível, eu acho que não é uma responsabilidade sua, na verdade, né? A pessoa se sentiu livre pra, pra te mandar aquilo, ela te mandou aquilo porque ela quis. Então, não é muito a sua responsabilidade. Você não... Que nem no, no caso você falar, sei lá, receber no meio do dia. Você não pediu por aquilo. Você não tava provocando aquela sensação e querendo receber aquilo. Simplesmente recebeu e a responsabilidade não é, não é sua, <risos> entendeu? De, de dar o biscoito, entendeu? E tá tão comum... Eu tenho, tenho uma
2: galera que eu... Sei lá que eu nem conheço pessoalmente, que juro pra você, de vez em quando, quando chega a notificação... Eu já nem abro, né? Você já fala, ah, gente, não, não vou. Eu não vou abrir essa foto. <risos> eu não tô. Porque, assim, o que me falta, a compreensão, é, por exemplo... Você fala assim, hoje não, é Faro. Isso. Hoje não, Faro. O João faro. falou que, ah, é uma amostra grátis. Gente, não me interessa ver o corpo de outra pessoa se eu não tiver acesso àquele corpo, tá entendendo? É isso que eu não
0: entendo do nude. A minha dificuldade é essa.
1: É, esse é um grande problema do nude. Sim. Se...
0: É, você, não chega no, você, você não tem a possibilidade dar, do vias de fato, dependendo da localização Exato. dessa pessoa, Exato,
2: e assim, né? aproveitando aqui esse espaço, você do Acre que me, que me manda nude, não manda, <risos> gente, não adianta, não vou pegar um avião, entendeu? <risos> você já olhou Porra, a passagem? Você já olhou o vai, passagem? Vir, vai vir, você vai vir do Acre para São Paulo, que é, sei lá, dois mil reais a passagem? Não vai, entendeu? Eu não vou também, Pra que que a gente vai se iludir? Não me manda esse nude, eu não vou retribuir. Obrigado.
0: Adorei que essa
1: mensagem foi direcionada. Espero que a pessoa não ouça o episódio, senão pode, eu pode espero ser que seja muito
0: Já eu quero que sim. É, muito bom. O Kai, você, você falou que você é um, você é um filho do, filho do rádio. E eu acho que é, é muito louco como as coisas foram acontecendo, né? Para o surgimento do podcast. Mas antes disso, eu queria até falar... Um, é um assunto interessante. Tinham as rádios piratas, né? Eu acho que tem até hoje esse negócio das rádios, né? E eu tava, eu tava falando com o pai de uma amiga, de uma amiga nossa e, e, ele faz, e ele jogava basquete, né? Ele sempre gostou muito. E na época ele falou que não tinha nenhum lugar que ele pudesse falar sobre isso, conversar com, sobre isso. E eles criaram uma rádio pirata na época para falar sobre basquete. Então, na verdade, eu acho que talvez o... O podcast ele é uma união desses dois, do da, do rádio convencional mesmo e do rádio pirata da, não, não sei se fala pirata, não sei direito como, como que fala, mas foi um casamento, né, Uma união desses dois porque assim, tudo que a gente fala aqui, toda essa a, você pode falar o que você quiser, de forma falar o que você quiser assim, né? Você pode falar o que de, né, na telha, de forma espontânea, é, numa numa estrutura de conversa né numa estrutura diferenciada que você não às vezes é meio engessado no rádio né porque tem um business por trás né o rádio tem é, tem um business né então acho que foi essa muita união né não sei se você já teve contato com algumas rádios assim se você já então falar. lá no
2: acre né é onde eu cresci lá tem uma rádio ela hoje em dia é uma rádio histórica é um patrimônio na verdade o acre imagina a história do acre é, o estado se formou na amazônia é, mediante ciclos da borracha, na né, produção da borracha ainda nas guerras mundiais. E, e as localizações, numa época em que as cidades elas não eram tão é, povoadas, tão populosas, é, a rádio era o único meio de comunicação entre esses lugares. E era é interessantíssimo, porque quando você entra na rádio difusora, que é o nome desse, dessa rádio, rádio difusora criana, e você conversa com os radialistas mais antigos, tem histórias hilárias assim de gente que ia até o rádio para passar o recado para a família dele no meio da floresta, e eram recados que não eram muito para as outras pessoas que estavam ouvindo. Era tipo assim, a pessoa chegava e dizia: Olha, fulano de tal, estou bem, cheguei bem, não sei o que. E o tanto de mensagem engraçada que tem no arquivo da rádio de assuntos que você não imagina o que a pessoa estava falando para outra, porque além de tudo tem a forma de falar da, do, da, da pessoa da Amazônia, do Amazônida, que, que são palavras que são muito engraçadas. Então, eu acho que o rádio, ele vem, ele, ele tem, assim, sobretudo, quando você pensa em rádios menores, eles, eles vêm muito com esse poder subversivo né? de, de comunicação e, de, e quase sempre de uma contracultura, porque quando você fala de um assunto que a grande mídia não está interessada, você está subvertendo uma lógica, né? Isso é muito massa de você imaginar que o podcast é isso. E a respeito da linguagem, é muito doido como o próprio rádio convencional, hoje em dia, ele já não já não é tão engessado quanto já foi, assim. E talvez seja uma demanda do podcast, talvez seja um, o podcast tenha modificado a rádio normal, aquela forma engessada de falar. Quando você vai ouvir uma rádio, sei lá, como o CBN, nem sei se pode falar, né? Mas enfim. Uma rádio como o CBN, que é o dia inteiro de, de notícias, você não vai conseguir. Não ia ter como o jornalismo se manter o, o dia inteiro é, com o um ouvinte falando engessado, como era um tempo atrás. Então, hoje em dia, está cada vez mais uma linguagem muito unificada e muito parecida, né? A gente, os jornalistas falando com muito mais traquejo, muito mais molejo para, em forma de conversa mesmo. Então eu acredito muito nisso, assim, eu acredito muito que a tendência é tudo meio virar uma coisa só mesmo e, e a gente ficar cada vez mais parecido. Não sei se eu respondi a pergunta, já nem lembro. É, é eu acho que eu acho que eu Não, precisa assim, se
1: adaptar, né? Todo mundo precisa se adaptar às épocas que vivemos, né? E alguém já mandou nude por essa rádio?
2: Então, <risos> não sei, né? Mandar áudio pelado, Um áudio manda áudio áudio safadinho, pelado. né?
0: Mas
1: deve ter, ó, deve ter, não sei. Hum, sei lá, alguém que tá na floresta. Aqui tem lá... loucuras
0: de amor, né? Aqui tem loucuras de amor, né? Em São Pedro tem Não sei nem amor. se tem então, mais, você né? Você manda um carro de som. Você mantém? acho né? que tem. Você manda um carro de som lá pra pessoa. Meu sonho mandar isso pra Manda, manda
1: pra e grava. Que, tem que gravar, que, é pra tem, gente que gravar, tem que gravar, tem que gravar. Uma vez na nossa época da escola, mandaram pra, pra uma menina lá na porta da escola, cara, nossa, e todo mundo, a escola inteira na saída, assim, parou pra ver aquilo, cara, e ela ficou com a cara no chão, no... na semana seguinte terminou com o cara.
2: É, eu também terminaria, eu terminaria também.
1: E conta um pouquinho mais, Caio, como é que funciona, sobre o... quais assuntos você tem, tem falado mais, assim, no seu podcast?
2: Então, vamos lá. Eu tenho... Olha, eu comecei o podcast...
1: Além de, além de nudes, né? Além de nudes, Safadezes, né? Que a gente já nudes, sabe que você que fala okay, bastante vai, lá. Vai, vai... Quando esse
2: episódio sair, vai ficar parecendo que o Caio é o safadão do rolê, né, gente? <risos> <risos> ah, não, mas a gente fala de coisa séria, tá? É por isso que eu tô falando, não tem como os jornalistas deixar de ser jornalista. Então, eu comecei falando... O primeiro episódio foi sobre medo de crítica, que eu acho que... O, a minha demora, né? De, eu comecei a trabalhar no podcast em março, mas ele foi sair, sei lá, em maio, porque eu tava com muito cagaço de, de apertar o, o publicar, assim, e ter que enfrentar isso. Porque eu venho de um lugar. Tudo bem, né? Eu tô em São Pedro, é uma cidade pequena. Mas eu venho de uma cidade que o meu meio, o meio jornalístico, me conhece. Então eu ficava, putz, vou mandar isso, vou, as pessoas vão ouvir, alguém vai acabar ouvindo, os professores da faculdade vão ter vergonha de mim.
1: <risos>
2: Mas daí, depois que foi o primeiro, aí será ah, meu amigo, agora paciência, vão ter que me aguentar. E daí tem assunto de tudo, assim. A gente, assim o que mais é, chega ali no jornalismo, a gente falou de alimentação na época que o, o Guia Alimentar Brasileiro foi enfim, enfim, chegou na Berlinda Nacional quando queriam tirar um pouco, é, modificar, na verdade, a escrita dele, o Guia Alimentar Brasileiro, que é um, um documento completíssimo que fala da alimentação é, ideal assim, no Brasil e levando em consideração as espe especificações do Brasil, as, as diferenças... É, econômicas e as desigualdades todas, então é um documento maravilhoso e eu me senti muito é, jornalista mesmo fazendo esse programa porque foi uma pauta que eu estudei pra caralho, assim eu passei, sei lá, duas semanas mergulhado nesses assuntos eu, minha vida cada dia mais tem encostado também em temáticas raciais então tem podcast tem episódio sobre, sobre isso é, tem episódio de como eu falei, de psicologia, eu também amo muito estudar psicologia como, um, enfim, livro de cabeceira. E, e, no mais, tem o quê? Aplicativo de pegação, e tem relacionamento, tem a morte do amor, sabe? A morte do amor romântico, a gente tem <risos> falando de muita coisa maluca, assim. E é tudo questão, né? É a pessoa que... Eu, eu, eu fico falando que eu fiz terapia no ano passado, aqui em São Pedro, e eu tive que parar, e como eu tô sem terapia, ah, é o podcast.
1: <risos> Com certeza. É, cara, e terapia é super importante hoje em dia, né? Ainda mais em tempos, é. tempos loucos que vivemos, né? É isso. Eu acho que, cara, todo mundo deveria fazer terapia na vida, assim. Se é um conselho que eu tenho pra deixar aqui pra quem, pra quem tá ouvindo, é faça terapia. Se um dia você puder, tiver condições, faça. É, é muito
0: eu já louco, eu entrevistei né? minha terapeuta né? Ah, que legal. Que ah, massa, é? Que legal. E é muito louco, né? Você imaginar que a gente no ano de 2020, onde você tem um celular que faz tudo, quase para você, é, todo tipo de tecnologia possível, as pessoas ainda têm preconceito em relação a ir no, na terapia, né? Eu acho ainda mais, muito mais no meio masculino, né? Eu, perce, eu percebi que o, o homem, ele tem uma jornada muito diferente da mulher do autoconhecimento, né? É, eu acho que um, uma das, das coisas que eu ganhei com a pandemia, vamos falar assim, né? Porque não foram só coisas, eu tento levar as coisas para um lado positivo, foi essa parada da, do autoconhecimento, sabe? De é, externalizar certas coisas que eu sentia e procurar entender o porquê que vinham certos sentimentos em mim. Então isso isso teria sido amplificado muito mais com uma possível terapia, né? Mas a gente a gente é criado, né? Os, os homens são criados para é por isso que eu falo assim do, da toxicidade do, do machismo na nossa sociedade. A gente é criado para não ter esse tipo de sentimento, né? A gente não é criado para desenvolver isso em nós, porque a gente sempre, sempre tem que ser o pilar, né? Tem que ser a, pessoa que não chora, a pessoa que vai estar ali sempre firme, né? Então, eu, eu vejo que no, no meio masculino existe um preconceito muito besta, né? Hoje, ainda mais na nossa, na nossa roda, já existiu, né? Porque eu falo a nossa roda porque eu e o Victor, a gente é amigo já há muitos anos. Mas hoje, eu percebo que as pessoas mudaram muito essa cabeça e eu fico muito feliz em relação a isso. Mas ainda existe, cara, uma, assim, uma coisa gigantesca de homens que acham que é uma besteira, sabe? Ah, isso daí é uma besteira, não sei o quê. E eu, eu fico achando assim, meu... Esses são as principais pessoas que precisavam, porque provavelmente é uma criação dos próprios pais que precisavam também ter, ter feito terapia e não fizeram, e, a, e colocaram todas as frustrações desse filho que também vai vivendo uma ignorância de, de si mesmo, isso que é o pior, né? É isso, e eu acho
2: assim, é, falando agora um pouco de vivência, eu acho que o que você é, diz é... Pelo menos é o que eu vejo muito em relação, sobretudo em relação ao homem hétero, né? Porque eu acho que, no meu caso, homem gay, hoje em dia, depois de Duras Penas, muito bem resolvido, é... a gente já tem fatores diferentes de compreensão de quem a gente era é no mundo, e a gente já entra, eu acho que é muito mais fácil até a gente dar uma pirada, assim, sabe? Porque... É isso, a gente é criado nesse mesmo sistema, o sistema do homem que, não, que tem que ser é, avesso a tudo que minimamente se remeta ao feminino, a uma coisa mais delicada, uma coisa que pense no interior e ao mesmo tempo, pelo menos o, o homem gay falando de mim, é uma coisa que sempre, uma necessidade que sempre foi presente assim. Então, é, de repente não que não exista machismo no mundo gay que existe para um caralho porque é isso é um, é um traço da sociedade que a gente que todos nós estamos assim mas é, eu percebo que é, que acaba sendo uma preocupação de uma preocupação pelo menos também na minha bolha né eu posso falar apenas da minha bolha de gente que pelo menos meus amigos gays eles fazem terapia ou já fizeram ou querem fazer mas, ao mesmo tempo, é um desafio para todo mundo, né? Porque eu, eu vivo dizendo, assim, eu acho que a tendência da, dessa nossa vida é, pós-moderna, para usar um, um termo meio Bauman, assim, é, 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 de, é rolo compressor, né? Não dá tempo. Se a gente quer ter dinheiro na vida e quer tudo isso, não dá tempo. Não, a gente não pode dar uma parada e então, será que eu tô bem? Será que é isso mesmo? Porque parar é perder tempo, e tempo é dinheiro, e tudo isso, e é uma loucura. Mas eu, eu, a cada dia a mais eu acredito que as pausas que a gente vai dando é, são revolucionárias, assim, né? Que, que se você utilizá-las de forma boa, eu acho que é ela que renova a força a gente continuar lutando e acreditando em alguma coisa <risos> nesse mundo doido que a gente vive.
1: Com certeza, cara, eu acho que a gente, a gente evoluiu como os seres humanos evoluíram se, que se questionando, né? Eu é, acho que ninguém, ninguém evoluiu correndo atrás de dinheiro, se você for ver nas épocas antigas, Grécia, essas coisas, ninguém correu indo atrás de dinheiro, indo atrás disso e daquilo. Os filósofos da época é, criavam as, sua, as suas filosofias parados e pensando sobre a vida e se questionando, por que disso acontecer? Por que daquilo acontecer? Então, eu acho que a evolução acontece muito quando você para, olha para dentro e se questiona, né? É isso mesmo.
0: E, e, e é engraçado, né? Porque as, a grande parte das pessoas, eles acabam é, recorrendo à terapia quando você já tá no limite, né? Eu acho que, esse, esse, é que é o, esse é que é o grande problema, né? Você tá no seu limite emocional, no seu limite físico, e você recorre a isso, né? Não deveria. Deveria ser o um movimento contrário. É, é que nem, não, não tem um monte de gente que tá fazendo botox para é, falar que, ah, vou fazer um negócio no rosto porque é pra é, evitar que tenha certas coisas, a terapia também vai, fazer, vai evitar que você tenha certas coisas, né, então e, e sabe uma coisa que eu, eu fico pensando né? eu sou, eu é, é, não sei como que é a vida do Caio, né mas eu falo sobre, sobre mim mas eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou, eu sou branco, nasci em classe média, eu sou heterossexual, e eu fico pensando assim, e como será que são para as pessoas da favela, da periferia, né? Como são para essas pessoas que precisam pensar? E tanto que isso até é um dado legal. O, o número de suicídios, ele, ele é, acho que ele é 70% maior em pessoas de renda mais alta porque as pessoas de renda mais baixa em países com a renda mais baixa elas estão mais preocupadas em colocar a comida na mesa do que se preocupar com algumas coisas da própria mente delas né e eu fico pensando né não sei se vocês já ouviram falar sobre alguma coisa disso como será que será que, é? que é para essas pessoas né essas pessoas que estão na favela como que será que acho que não existe essa parada do autoconhecimento né não dá para não sei se real tem né não sei o que vocês veem sobre isso também é, eu acho, que, eu acho que não deixa de ser
2: essa discussão que a gente está tendo, ela é com base é de um lugar de privilégio imenso, né, não tem para onde correr, assim, é realmente isso, não tem como, se eu tenho uma família de seis, sete pessoas, no único cômodo que eu tenho que alimentar, não, não tenho condições de dar uma pausa e pensar se eu tô feliz com a minha vida, não dá tempo, não tem, não tem condições não quer dizer que, que não existam problemas que precisam ser trabalhados mas é isso o que a gente vai fazer né não, não dá tempo e, e eu acho é, é igual uma vez que já me falaram ah Caio você pensa demais sabe assim não sei eu não sei que, que recorte assim putz, será que eu acho que eu tenho a minha vida muito despreocupada para eu estar preocupado parado pensando no sexo dos anjos, assim, sabe? Que, que talvez seja mesmo, talvez seja um lugar de... Eu só posso falar desse lugar, né? Do, da minha vida. E eu nem, nem sou uma pessoa é, que me vejo com, com tantos... Sei lá, não é nem com tantos privilégios, mas eu não me vejo, assim, num, numa classe social. Putz, tá rico e uau. Não, não é, entendeu? Mas, mesmo assim... E eu acho também que, que tem uma questão de de educação, né, eu acho que tem um recorte muito de acesso à educação, assim, porque eu lembro da história, eu não lembro dos meus pais, por exemplo, preocupados se eles eram felizes na vida deles, assim, eles são de outra época, minha avó no interior, no sertão do Rio Grande do Norte, preocupada se, assim, nossa, será que o que, que eu vou fazer da minha vida daqui a 10 anos. Será
0: é que eu estou com a autoestima boa? Cê é, estou entendeu? É, boa, é isso. Assim. <risos> e
2: eu acho que está muito relacionado a... Acho que são muitos recortes, são muitas coisas envolvidas. É a educação, uhum. é a economia, é... E não sei, assim, sinceramente, eu não sei como, como desenvolver assim,
0: essa opinião, porque é isso, a gente só pode falar do nosso lugar, né? Sim. Sim tem muita gente que fala que a gente tá que é, ah, tá vindo é, pessoas mais frágeis, né, as pessoas as, as no, novos ser, os novos seres humanos que estão vindo acho que desde a nossa da nossa, da nossa geração, estão vindo cada vez mais frágeis, né, mas o que acontece é, o que as pessoas não levam em consideração é até uma coisa que falam no, no, naquele, naquele documentário Dilema das Redes, não sei se você chegou a assistir no Netflix né, que a gente, eu sempre gosto de retomar esse assunto, porque assim é, o, ser, o ser humano, ele nasceu ele tem um gatilho na cabeça pra viver em comunidade. Faz parte disso. É, só que a gente não tá acostumado a ter, sei lá, 10 mil pessoas julgando você ao mesmo tempo. Então, assim, por, é, as a, meu, sei lá, pessoas mais velhas, com, no, sei lá, dos 50 anos, assim, falam, ah, agora todo mundo tem frescura, essa geração com frescura. Mas o que eles não levam em consideração é que a, a gente... É, essas essas, esses, essas novas pessoas das novas gerações, elas são a todo momento bombardeadas, com um monte de dedo, com um monte de, de coisa. Então é uma tendência delas de serem mais frágeis mesmo. Porque o, o, a gente não, o nosso corpo não foi preparado para esse tipo de abordagem. Então isso que está acontecendo. Por isso que mais gente tem mais gente com depressão, tem mais gente se suicidando, tem mais gente com problemas, sei lá, borderline, não sei o quê porque realmente a gente está passando por um momento onde a gente está sendo bombardeado por informações e está todo mundo julgando todo mundo.
2: Eu vou muito no, numa vibe de psicanálise, sabe? Que eu gosto muito de, de estudar. É, uma vez eu estava vendo uma aula que fazia meio que um, uma, um paralelo, assim, na verdade fazia um, um histórico de como que, que eram essas relações, sei lá, na antiguidade quando a nossa na idade média, por exemplo, já passando pulando da antiguidade para a idade média para resumir, é, a relação que se tinha, por exemplo, com Deus, com a divindade, é, então Deus que vê tudo e eu, eu peco e Deus vai ver e isso vai afetar a minha ida para o inferno ou não. E com a queda, com a queda dessa noção e desse, desse de Deus no centro de tudo com o passado tempo, né? Falando com muito cuidado para que nenhum ouvinte religioso me cancele, entendam, <risos> é que assim, sei lá, depois ali do, do iluminismo e dessas relações, dessas discussões todas, que Deus passa a não ocupar esse espaço central na vida do homem, é, as nossas relações mudaram à medida que, por exemplo, é, eu me arrumava para sair de casa né tipo eu saía de casa em casa o farrapo e você se arruma e sai para a sociedade te ver né e hoje em dia com a internet o que é que a gente fez né a gente trouxe todo mundo para dentro da nossa casa então esse é um ótimo ponto de partida para você começar a pensar as relações que a gente está tecendo hoje em dia e é como você fala assim ah eu vou fazer um story mas eu não faço um story sei lá numa parede feia da minha casa então, a partir do momento, eu estou me montando para o olhar do outro, porque daí eu escolho um lugar, eu escolho uma luz, eu escolho um ângulo, e de repente eu estou trazendo o quê? Eu estou fazendo de todo mundo né, que tem acesso a isso como, como se todo mundo fosse o deus da Idade Média, né? Então, eu estou me submetendo a olhares de vários outros deuses, assim. E é isso, e cada vez mais. E daí, de repente, eu estou sempre me montando para o outro. Antes, eu só me montava para o outro lá fora, porque lá fora eu tinha que falar de um determinado jeito para que a pessoa me entendesse. Hoje em dia, não. Se eu sou uma pessoa que usa o meu celular 24 horas por dia falando do meu dia, eu estou 24 horas do dia me montando para o olhar do outro. Então, que relação maluca que a gente está tendo com isso? E para onde que a gente está caminhando? Eu não sei. Eu acho que, que a tendência é o negócio piorar e a gente realmente cada vez mais ficar um pouco doente mesmo. Porque são outros tempos. Não tem como. É, é fácil... Para um vovô dizer que as pessoas estão mais frágeis, se naquela época não tinha Instagram, né, gente? Não tinha a galera ficando rica às nossas custas aí. E hoje em dia tem, um milhão de coisas. E assim, não se pode demonizar, né? Porque afinal de contas é isso, é uma tendência natural da vida. As coisas mudam, a vida é diferente agora. E, ao mesmo tempo, tem que se cuidar para não surtar e, enfim, cair no buraco, né? Eu não sei como resolver esse teorema, né?
1: Eu acho que ninguém sabe, na verdade, né? <risos> é, porque tem gente que, <risos> que, que dizer, prefere aí.
2: sair de tudo, mas daí eu acho que é um, um puta de um caminho também, né? para quem consegue. Mas, ao mesmo tempo, a, a, eu, eu acho que é uma tendência de mercado de trabalho, é cada dia mais as profissões estarem, de alguma forma, envolvidas nisso tudo. Então, eu não sei.
1: Uhum. É, exato. Porque você sai de tudo, você acaba, de certa forma, se isolando do que está se tornando a sociedade, né? Se você for parar para ver. Porque a sociedade está se tornando isso que a gente vive. Está se tornando a rede social, está se tornando a tecnologia, a internet. É, vai ser isso, entendeu? O futuro da nossa sociedade vai ser isso. Vai ser a tecnologia, a internet o celular na mão então você saindo de tudo isso beleza, você tá vai ser, mentalmente eu acho que vai ser bom pra pessoa não ter esse bombardeio de informações e não estar tá sempre ali naquele e-mail. mas de certa forma ele tá se isolando do que tá se tornando a sociedade é bem Black mas, Mirror não, né? que, isso seja, viram não que isso seja muito ruim do Black
2: Mirror das curtidas é aquilo, né é, é aquela é
0: exatamente. parada
1: é bizarro, bizarro eu, eu, bizarro. Consigo, eu,
0: eu consigo também é, é, lembrar assim de um filme eu não lembro como que era, como que é aquele cara que faz o duro de matar? o Mel Gibson, né? duro de matar Mel é Gibson. Bruce Willis Bruce Willis, eu sempre confundo, cara o Bruce Willis tem um filme que ele, que ele faz que ele é um policial e ele tá numa sociedade onde todo mundo tem um, um, um como se fosse uma cama que liga um negócio no cérebro e eles entram num jogo só que as pessoas ficam muito viciadas nisso e elas não saem mais na rua as pessoas não saem mais na, mais na rua e eu, eu fico pensando muito num futuro meio distópico, assim, de chegar numa coisa dessa, assim, sabe? Das pessoas, tipo, só viverem realmente no virtual. Porque né, naquele lugar elas poderiam ser quem elas quisessem, sabe? Elas podiam comprar um avatar melhor, elas podiam fazer o que elas tinham vontade. Tipo, matar uma pessoa, sei lá. Podiam fazer um monte de coisa lá dentro do jogo que não podia ser feito na vida real, né? E as pessoas deixaram de sair da rua. Tipo, não tinha mais gente na rua, porque tava todo mundo fixado dentro daquele jogo, Sabe? Então era. É, é muito louco, né? As coisas que podem acontecer, né? Eu não sei realmente se a gente vai ter esse nível de realidade virtual, assim, sabe? De você colocar um capacete. Ah, hoje já tem o óculos VR e tal, mas não sei se você vai colocar um capacete e você vai ser transportado. Imagina, ser transportado por um mundo, tipo, Onde não. onde você pode ser o que você quiser, sabe? É muito louco imaginar isso. É, né? cara,
1: mas. Mas você vai precisar ser transportado? Você não vai, cara. É que nem o óculos de realidade virtual. Você vai botar ele na cabeça, vai abrir o olho e você já está em outra realidade, cara. É exatamente. E seu o cérebro, seu cérebro reage a isso. Não... Já está acontecendo, eu humanos, na verdade.
2: Né? Quando, vocês, quando vocês começam a falar de ficção científica, eu já penso nas relações humanas, na sociologia, que eu sou bem dessa, dessa galera, né? galera da faculdade que faz faculdade é. à uhum. noite... Né? você já, já deixei no ar faz né? faculdade à noite você já sabe que, que já, já usa, já toma um vinho e enfim, né? e fuma um negócio não é, é meu caso, tá gente? É. Deixar... mas assim eu fico pensando, porque quando o Vitor falou de se isolar eu, eu, é por isso que surgem pautas no meu podcast, é porque eu fico né, viajando, e eu fico pensando o que é se isolar né? o, que é que, o que é se isolar e o que é se conectar hoje em dia porque se eu fico no meu celular, eu, por exemplo, é, usando o meu exemplo de uma pessoa que a, abandonou uma vida num lugar, um, um grupo grande de amigos, pessoas que me conheciam desde a adolescência e vim para uma cidade nova. Eu pirei no início dessa mudança porque eu, eu comecei a, a ficar sugado mais do que eu já sou pelas tecnologias de... De passar, de olhar, e quando você vai ver aquele cálculo que o telefone dá toda segunda-feira de horas gastas, eu gastei mais de um dia inteiro e uma semana na internet, no Instagram. Aí você fica pensando, quando você vê o cálculo, meu, eu perdi um dia, sabe, são sete dias na semana, eu perdi um dia inteiro. Eu podia estar tá achando a cura do câncer, sei lá, sabe assim. Você podia estar usando meu tempo Você pra... se culpa, sim.
0: né? Você se culpa Você fala assim, caraca, e, eu, é. e às vezes você fala que, Ah, eu não tenho tempo. Como que você não tem tempo? Ai, você tem tempo sim. Exatamente. Lógico que você tem E daí eu ficava pensando
2: E eu respondia, porque eu fico eu, Roteirizando a minha própria vida Eu fico criando justificativa Uma fanfic é E daí eu tava dizendo Eu usava esse argumento, mas gente cai. poxa, você se mudou Você não tem amigos aqui nessa cidade é o jeito que você tem que lidar com... Enfim, participar é. da vida dos seus amigos é essa. Tudo bem se é assim. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, mas o que é se conectar? Será que eu estava me conectando de verdade? Será que isso é conexão? Será que se eu olhasse menos, eu ia deixar essas amizades para trás e ia perder esses vínculos? Como que, que faz isso, sabe? Assim, hoje em dia. Então... Eu coloco também em xeque isso. O que é se isolar e o que é estar conectado hoje em dia, partindo do pressuposto de que a internet ela media essas relações todas. assim. Então, estou jogando aí para vocês a noia e vocês que, <risos> que
1: me ajudem. <risos> vocês que se virem. Não, mas eu acho que é isso também. Tudo tem que ter o balanço certo, né, cara? na minha opinião. Não adianta você também se conectar e estar tá 100% do seu tempo naquele lugar e se desconectar do mundo real, né? Não adianta, não adianta você trocar 6 por meia dúzia. Então, eu digo assim não adianta a pessoa também querer ser drástica na outra maneira também ah não quero saber de tecnologia eu não vou usar nada eu não tenho celular eu não tenho notebook se o meu trabalho me pedir eu não vou comprar entendeu hoje em dia não, essa possibilidade é complicada então a gente tem sempre que acho que encontrar o balanço certo entre saber dosar as coisas né porque assim você que nem você falou você ficou um dia inteiro você fez a conta da semana, você ficou um dia inteiro no seu, na, com, a cara, com, a seu, com a cara no celular. Como é que... Cara, isso aí é... Se a gente for ver, eu também fico. Eu também me pego às vezes e eu fiquei um dia inteiro no celular. E isso aí, é cara, é complicado. Porque se você for ver, você está perdendo um tempo valioso da, de, de, de se conectar com o que está fora da, da internet também, né? Então, eu acho que tem sempre que encontrar esse... esse esse meio termo, né?
0: Essa linha... Essa o o linha Caio, difícil. você até falou sobre, Você falou uma coisa legal. Eu, eu, eu trabalho com marketing digital, né? Você falou de profissões, né? Que, dão, que a uhum. internet dá vazão. Eu sou publicitário de formação. E eu trabalho com marketing digital. E é muito louco pensar, no, pensar, no, pensar nisso, né? Porque o que, que a internet traz? A internet traz um senso coletivo de pertencimento. Você não quer... É, por isso que é uma coisa tão viciante... Porque você não quer, você não quer deixar de, de ver aquele meme, sabe? Você não quer deixar de participar daquela fofoca. Então, isso que desperta gatilhos nas pessoas para que elas fiquem tanto tempo conectadas ao mesmo tempo, né? porque É o FOMO, você... né?
2: Oi? O FOMO, né? Que tem se falado muito da, da, do Fear of Missing Out, né? Que é o, o medo de estar tá perdendo alguma coisa, né?
0: Isso, e, e tem muita gente que usa esse... Eu uso esse... É fono que você falou fono, né?
2: Fomo, fomo.
0: Usa o, F -O M O. Usa o FOMO para se aproveitar das pessoas e vender coisas para elas, né? Isso 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 eu acho negativo. Eu como profissional entendo que tem que existir uma ética nisso, né? Você tem que realmente trabalhar com de forma ética, né? Então isso é isso é muito isso é muito negativo. E esse, eu tava assistindo um filme até falando sobre isso, que me lembrou o Show de Truman. Já assistiu? Um clássico. Clássico, né? Eu fazia muito tempo que eu não assistia e eu fui assistir de novo, né? E, e é muito louco pensar que a gente tá praticamente vivendo isso, né? Tem gente que vive isso, cara. E 24 horas mostrando a vida, né? E, e eu, eu achei muito louco, eu fiquei pensando, caraca, velho. E, e, e lá, pelo menos, ele não sabia que tava acontecendo isso, né? Pra quem não assistiu, é que o Jim Carrey vale a pena, gente. É um filme muito bom, tem a Netflix, aliás. E, e ele não sabia, mas a gente sabe, a gente quer que isso aconteça. Né? então é, é muito... muito eu já, hoje em dia, na boa eu já nem sei se
2: todo mundo sabe que tá quando eu vejo sei lá, que eu acho que é até um movimento que tá diminuindo no, no Instagram, que é a blogueira de lifestyle assim que passa o dia inteiro do momento que acorda ao momento que vai dormir eu já não sei, se, se sinceramente se ela sabe que ela tá num show de Truman, assim, ou se o que é o que mais a vida. Mas é engraçado que você falou o um negócio de, de dessa, desse, da bizarrice de usar essa necessidade de internet para vender, que é coisa mais maluca do que o, o Instagram colocar o negócio de venda onde a gente foi acostumado a vida toda a ver a curtida. Exato. Gente, sabe assim... Quando eu vi isso, eu fiquei, eu, me sentindo, eu fiquei me sentindo um lixo, né? Porque eu ainda tô usando essa
0: porcaria. É? Quer, quer ver isso? Você tá, tá se sentindo usado, meu. né? Você fala assim, e eu tô, eu tô usando é isso. ainda. E eu tô usando, e eu vou gostar uma hora. Tipo, o que, que é isso? Porque <risos> é tipo, porra,
2: o cara provavelmente deixou a gente, o mundo todo, se acostumar a ir naquele lugar pra ver a curtida, pra chegar a um ponto e ele dizer, ok, agora a gente vai botar um negócio pra vender porcaria. E daí bota lá o negócio. E a pessoa, obviamente, na, no afoito vai lá toda vez. Eu, agora, hoje em dia, eu já acostumei, né? Mas, pô, o começo, a raiva que dava, né? Quando você vai lá e clica no negócio, não é isso que eu quero. Nossa, mas olha esse <risos> tênis que bonito. <risos> é, é isso, né? Não, não é, é isso, isso que eu, eu quero, quero, mas, mas eu, nossa, eu quero que tanto. <risos> eu nem sabia que queria e agora preciso. <risos>
1: Mas é, cara, o Facebook e o Instagram viraram totalmente um lugar... Uma
0: ferramenta de uma venda, Uma plataforma né?
1: de venda. Totalmente, cara, Exatamente. totalmente. De umas épocas pra cá, você só vê... Cara, e, e quantos posts patrocinados a hora que você tá rolando o feed, você vê? Aí você tá no Store e você cai um post patrocinado. Aí você tem que passar... Cara, não existe mais... Tipo, você tem opção ou você não tem opção. Você não hum. tem opção. O negócio virou uma plataforma de venda e... esteja lá se você quiser. Se não, você vai tá estar por fora e é isso. Tchau,
0: e você é só mais um. Não, não isso faz diferença contar, se você quiser sair. É... Pode sair.
2: Exatamente, é isso que eu ia dizer. Porque ainda rola um negócio de prejudicar quem é, sei lá, quem, quem é como eu que tem pouquíssimas pessoas, sabe assim? Que é, por exemplo, o meu Instagram, ele é de... Ele é tipo conta comercial, mas ele, eu não boto nada, né? É só para ver as métricas, para eu estudar mesmo métrica, né? Que eu comecei a estudar métrica há uns meses, daí eu falei, ah, vou botar aqui, porque daí eu vejo como funciona isso no Instagram. E de uns tempos para cá, eu tava falando com os amigos e, e eles tiraram, né? O negócio, as informações da publicação, quando foi enviado, e aparece uma mensagem dizendo, ah, mudaram as políticas... Da Europa, e daí eu mandei para o meu amigo. Eu falei, mandei o um link assim no grupo. Eu falei, ô gente, a gente tá na Europa? É isso? Eu falei assim: não tô entendendo. Mudei de, de, de continente, de, de sei lá o que, de país, onde que eu tô. E daí eles tiraram, que é isso, né? Eles vão tirando essas coisas para ficar mais fácil para eles, né? E é... É isso, né, gente? eu falando mal e pagando pau, é. né? Que A pessoa segue então, lá. Então, mas a, a Apple
0: agora... A Apple agora, ela tirou um... um porque, assim, no, Insta, no Instagram e no Facebook tem uma coisa que chama Pixel, né? Que você coloca no, numa página que você tem num site e ele rastreia e entrega... Se você estiver logado no Facebook, ele rastreia e fica entregando publicidade dessa empresa pra você. E agora a Apple, ela fez um... Por conta do LGPD também, que ela falou, da Europa, e que é mais forte do que do Brasil, do, do plano que lançou no Brasil eles fizeram um negócio que não vai dar para fazer isso, mais. não vai, ah, quem usa a Apple não vai tipo assim vai ser muito difícil fazer esse rastreamento de toda de tudo que você faz ali nas redes sociais, e eles estão tipo assim meio limando, eu acho que vai virar vai começar a ter uma guerra, viu, entre Apple e essa e Facebook, Instagram, sabe, vai começar a ter uma, uma umas brigas boas aí porque ah cara a gente usa hoje a gente tá na era da tensão, né? A gente, eles usam nossas informações para vender dizendo que eles querem otimizar o nosso nosso o que a gente tá fazendo, né? Então...
1: Com certeza. E, tem, e também fala, é, eu vi um, um documentário. É, você vai lembrar o nome, João? Que teve uma empresa que usou todas as informações das pessoas que tinham Facebook Para a campanha do Trump, né? Uhum. É, Nos Estados é, é Unidos, a, essa a empresa. É a Cambridge
0: o... Analytica, mas eu não lembro qual é o nome desse, do, da, da série.
1: É, no Netflix deve ter. E aí você vai lá, o, 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 na verdade o Facebook vendeu a informação para essa empresa que trabalha com essa parte de, sei lá, de fake news e, e fez toda essa campanha do Trump aí baseado nas informações que eles tinham do Facebook e de, de todas as pessoas, de todos os cidadãos que tinham a conta no Facebook ali, cara, com todas as informações que, que eles deixam lá
0: né, com certeza. Ah, é bizarro. É, a gente tá vivendo isso nesse governo, né, gente? A desinformação, né? É até uma coisa que você falou, Caio, até queria retomar uma coisa que você falou interessante, você falou assim, ah, eu achei um absurdo da parte da... O negócio dos alimentos lá, né? Você falou, não é? é não sei como Sim. é o nome?
2: É o guia, alimentar o guia Alimentar da população brasileira. Mas
0: a gente tá vendo que o, atu... o atual governo, é isso que ele quer, entendeu? Ele quer bagunçar as coisas. para no final das contas, dizer, tá vendo, gente, ó essa constituição não tá boa, vão ter que mudar, né, essa, isso que tá fazendo, sucateando o SUS, sucateando um monte de coisa, para que no final dos contos se privatizem, as pessoas que não têm dinheiro, não consigam ter acesso, não vão, não vão ter, e, as, e a gente vai plantando desinformação para todos os lados, entendeu? isso que é mais do que de tudo tá acontecendo por causa da vacina, a gente falou até no último episódio, essa bizarrice que tá acontecendo aqui, que tava, é, a gente podia estar tá pensando em várias outras coisas, e tá acontecendo essa, esse monte de merda, então... Já é, já é normal isso acontecendo. Então, tá? Essa desinformação, ainda mais aqui, porque eu não, eu não, não consigo entender, tem certas pessoas, que, e, e, viu, e você acha ainda que é de coisa, gente, por exemplo, ah, pessoas é, que não teve acesso à educação, não. Um monte de gente que tem acesso à educação, pessoas inteligentes, concursados, juiz, é, fez faculdade, o caramba, plantando desinformação para todo mundo, entendeu? Virou um, uma, um pessoal que tá batendo palma para um, um governo que tá falando um monte de merda. Né? Então, isso graças a, a muitas das redes sociais, né, que dissemina isso tudo. né? Cara,
2: eu uma das coisas mais
0: bizarras que eu
2: vi nos últimos meses foi médico antivacina. Eu não consigo entender, eu não consigo conceber é, uma lógica no mundo que existe um médico que, sei lá, posta coisa antivacina de um modo geral, independente né? de, de que vacina que seja. Mas é bizarro. É bizarro porque tem até uma coisa que você falou do Dilema das Redes, que é o negócio do, do algoritmo. né eu, eu, Esse negócio de, da destruição a longo prazo da nossa noção de empatia e de coletivo, isso eu, é o que eu mais fico, bizarro, é, é, fico abismado quando eu vi o documentário e antes mesmo que eu já tinha visto uns vídeos de é, neurociência falando disso, que é esse, esse lance do, do algoritmo, como a gente vê coisas diferentes nas nossas redes, nas nossas telas, a tendência é que a gente é, não entenda muito bem o que o outro tá vivendo, Polarize, o que né? tá vendo a opinião ideias, do né? outro e é a merda da polarização que eu acho que é isso. Mas, politicamente, eu, tô, eu, tô, eu fico entre querer chorar, <risos> querer gritar e ter esperança sempre. Né? Quando eu vejo que é uma, tem sido uma tendência mundial, go, é, candidatos outsiders é, já, já não estão mais em alta, eu fico né, tendo uma pontinha de esperança que talvez... Esse, esse pico fora da curva política a gente consiga voltar minimamente para a normalidade futuramente, porque é, dá para ver nas eleições municipais do Brasil. Assim, né? teve, obviamente teve gente que já era antigo, mas não teve, não tiveram tantos candidatos que chegaram com um discurso completamente fora da caixinha como foi 2018. Né? Então eu fico feliz, assim, que eu fico esperançoso, minimamente esperançoso. Mas não deixa de ser absurdo é, acompanhar as notícias, né, gente? Pelo amor de Deus, você vê esse, esse lance da vacina, que eu não vou nem me aprofundar porque vocês já falaram disso, pelo amor de Deus, né? Gente, não, não tem, não tem, é inconcebível você imaginar que é, daqui a pouco nações, de, enfim, do mundo inteiro vão estar vacinando e a gente vai estar aqui olhando E não vai poder viajar nada, e não vai
0: poder entrar. Porque. Vai estar tá é? bloqueado para as é pessoas. Isso. Você não vai poder entrar a cara no meu país porque você não, você não participou, entendeu? O país é um, isso. um, uma, um dos maiores. É, mas países, mas né? no
1: fim, no, mas eu acho que no fim das contas eles vão ceder a pressão internacional, entendeu? Não vai ter como. Mesmo que as pessoas não queiram e exista uma resistência de certa forma, eu acho que a grande maioria vai acabar se vacinando, vai ter uma pressão externa e que nenhum, nenhum governo e principalmente um desgoverno não vai aguentar, entendeu? É.
2: é o que eu acredito também. Eu acho que quando realmente
1: tiverem
2: vacinas é, possíveis aqui... Não tem como, né? Não vai ter como
1: segurar, já, né? É, já tem. Eu acho que até no plano de vacinação já tem algumas vacinas aí em, é, né? em nome, em pauta e compras sendo feitas uhum. e tudo mais.
2: É.
0: Aí, Caio, você falou que tava com dificuldade Não, quando você para de falar de pensar... uma hora. Já deu uma hora aí, pô.
1: <risos> <risos>
0: Olha só
2: a verdade. Caramba, eu sou muito... Eu consegui. Eu tô muito vencedor. Porque eu consegui ter conteúdo...
1: <risos> com certeza, pra segurar.
2: porque é como eu falei pra vocês, o meu, o meu é roteirizado, meu amigo. então eu sei quanto tempo vai ter, mas <risos> só se o convidado for monossilábico aí destrói é. os meus sonhos
1: E qual o e qual, qual roteiro você montou pra gente? Você ah, é que então algum? eu falei com o <risos> João,
2: né? O João ele tinha sugerido da gente gravar também pro meu, e eu falei, João é que o meu vai ser muito, né, segundo segundo pra, em outras palavras vai ser meio putaria, né? Será que a gente já tá <risos> nesse nível de amizade?
1: <risos>
2: então assim, não sei se é o momento, mas vamos vamos ver aí, né?
1: <risos> ah, mas é isso aí, cara. Se a gente a gente sabendo sobre o assunto, <risos> tá tudo certo. Ah, então pronto. Então e vocês eu, sabem, se a gente putaria. já tiver feito, se a gente já tiver feito, tudo bem. <risos> Isso, isso é você que tá falando, isso é você que tá falando. Mas aí, Caio,
0: conta, conta aí pra gente quais são os planos para 2021? O que, que você tá pensando? Você já contou pra gente sobre a, que vai ter uma nova, uma nova, uma nova temporada sobre o podcast. Mas conta pra gente aí, quais são os seus planos para
2: 2021. Então, é, eu, assim, como eu falei pra vocês, é, o meu podcast ele começou muito artesanal, né? tudo fazendo tudo pelo celular e pelo fone de ouvido. Pela primeira vez, depois de muito refletir, eu estou investindo um pouco mais em equipamento. E a minha ideia, na verdade, que eu não sei exatamente se vai conseguir se concretizar em 2021, mas eu, eu quero pelo menos começar a construir alguma coisa, que em relação a entender o podcast também como, como uma oportunidade de negócio, né para quem sabe no futuro conseguir monetizar esse negócio que a gente ama, para quem sabe é, ele se tornar pelo menos mais sustentável não só e não só gasto né, com a gente, é ótimo fazer eu não me vejo não fazendo mas assim, acho que já entrou muito numa rotina mas, pô, né? não custa nada que a gente precisa de um dinheirinho também, é mesmo? Então eu acho que é isso, assim, é construir um pouco essa história e pensar, olhar para esse, para o programa como uma
0: forma de, no futuro,
2: monetizar
0: de alguma forma, não sei como, vamos ver. Né? É, a gente falou muito. A gente, a gente também aqui fala muito né, do local, de ter um local físico, né, de ter um local para ter essa troca né, de. Imagina, se a gente tivesse mesmo mesmo um ambiente, tomando uma cerveja junto, conversando, né? Tipo assim, o papo seria horas e horas e horas a fio, né? Então, é, acho que isso, essa, isso é muito importante. Né, a gente vê muito, principalmente a gente vê exemplos né, do, do Flow Podcast, por exemplo, que eu gosto bastante de assistir. Tem vários outros que também estão, estão utilizando desse mesmo modelo, né? Eu não acompanho muitos outros, mas tu fala pelo flow, né? Você vê, pô, como que é legal você vê ah, os trejeitos da galera, né? Tipo, parece que você tá ali dentro mesmo, tem uma identificação muito foda. Então, acho que também é um, é um grande sonho pra gente também, essa, essa parte de se pagar, né? Da operação se pagar.
2: Ah, é o meu maior. Foi é, como eu falei para vocês, que no começo... Era tudo lindo, né? Tudo é um prazer. Nossa, eu estou editando meu podcast, não sei o quê. Hoje em dia, tudo que eu queria era poder pegar esse bruto, enviar pra alguém. Toma que o filho é teu.
1: Espero que não seja pra mim um dia.
0: Se você começar a trabalhar com isso, pode ser que seja. Não, eu, eu, espero,
1: eu espero fazer o mesmo que você.
0: Caio, você que tem mais. Eu sei que você gosta bastante de de podcast, você acompanha alguns. Eu queria, passa um, uma, alguns podcasts que você gosta. É, a gente conversou um tempo atrás sobre, você falou que gosta de, de ficção também. Conta aí alguns que você indicaria para as pessoas que estão ouvindo, para elas também acompanharem.
2: Isso, então, eu acho que, que né, existe uma, uma grande, na verdade, para quem está ouvindo, é a ideia é que mais gente faça podcast de diferentes formas, de diferentes maneiras de fazer o negócio, porque daí todo mundo fica bem. Eu ouço é, parecidos com o nosso, eu ouço podcast de comédia, eu ouço podcast de ficção e eu ouvi, que eu gostaria de indicar que eu ouvi uma há pouco tempo, que é do Mundo Freak, né? um podcast de, enfim, que fala de coisas... Espirituais, fantasmagóricas e enfim, é uma, uma, uma viagem. E daí eles fizeram há pouco tempo uma série dentro, que é uma ficção, que é o caso de Natália, alguma coisa assim. E daí é muito foi muito bem feito, muito bem editado, e eu acho que é, é legal a galera também ter acesso a esse tipo de conteúdo para ver que podcast é um mundo de possibilidades. né? Eu queria também aproveitar e indicar um outro que é de crime, que eu também gosto muito de ouvir que o nome do podcast é Praia dos Ossos, é da Rádio Novelo, e ele conta um pouco o assassinato da Angela Diniz, que quem for mais antigo vai lembrar. Eu Não é do meu tempo, eu só vi pelo Google. <risos> <risos> e daí... É, ele é muito interessante também, porque reconta todo o caso, assim, né? Desde o, de quando ela conheceu o assassino até o, o julgamento depois. Então, é uma outra maneira também de fazer podcast e, outro, e tem vários, né, gente, tem, tem muita coisa, mas eu acho que esses dois, acho que a galera vai, vai ver que, que tem existem outras maneiras de narrar as coisas e, e também fica muito legal. Show. E
1: tem aquele de 30 também, né? Ah, meu amigo, aquele de 30,
2: eu não vou, eu não vou nem, não vou nem me, me aprofundar, né, gente? Porque é bom, o negócio é bom. O negócio é bom.
1: Deixa, inclusive, aproveita o gancho já, deixa as suas redes sociais aí, Caio. A gente vai pôr na descrição também, com certeza, mas fala pro pessoal aí já, as redes. Deixo, deixo, muito, muito
2: blogueirinho, né? Eu tô no Instagram, né, que a gente falou mal, eu falei, passei meia hora falando mal do Instagram, mas eu tô lá. Então é <risos> arroba Caio Fugêncio e o do podcast é arroba Aquele de 30 pode, eu ainda. É, foi ótimo saber que o João trabalha com marketing digital, porque eu estou precisando, inclusive. <risos> e daí, estou por lá e estou no Twitter também, falando bobagem, arroba Eu Fugêncio. E o Aquele de 30 tá em todas as plataformas, todas, eu acho que todas, é. deve estar em todas as plataformas, aí é, todos os streamings de podcast e é só procurar lá, né? que Eu acho que tá bom. Aquele que é, não sabe, né? A gente vai... Eu passo horas falando um monte de coisa naquele que não sabe claramente vender o próprio peixe, né?
1: <risos> não sei, desculpa. Não, mas tá bom. <risos> deixa os principais que a gente vai pôr tudo na descrição. Depois você passa Isso. pra gente, é quem, assim, certinho, também quem, quem quiser também Listadinho. É,
0: enviar mensagens românticas que não sejam nudes pro Caio, pode enviar né? também que ele tá aberto fazer <risos> <de> pessoas <risos> novas, viu? Né?
1: <risos> por favor, pessoal, mandem, Ai, mandem mais, mensagens, mais mensagens românticas e menos nudes. Até suei
2: o, o axila aqui. <risos> ah, de e, de preferência que não, <risos> e
1: de preferência se você não for do Acre, né? É,
0: do estado
1: de São
2: Paulo
0: é positivo.
1: <risos> Acho ótimo, Vitor, lembrar disso, gente. <risos> vamos fazer uma distância
2: aí. Que seja possível. Obrigado. E
1: futuramente o Caio vai estar tá fazendo o Tindercast aí também. Já tá eu topo muito, eu topo muito esse programa. Um spin-off. É, Caio, Caio, muito obrigado, oh, viu? Vamos de vamos. coração. Adoramos, adoramos o papo. Foi muito bom.
0: Foi muito bom, Caio. Muito obrigado. Acho que não tem nada melhor da, da gente começar o ano aí de 2021 falando sobre o podcast eu acho que essa é uma parte muito legal e agradecer, eu gosto de agradecer sempre quem tá ouvindo, quem tá acompanhando que é por vocês que a gente faz isso e porque é um tesão do caralho também mas é que a gente faz para todo mundo ouvir para todo mundo se divertir e eu sei que isso pode estar tá fazendo diferença na vida de alguém então pra, pra gente isso é muito positivo então obrigado quem tá ouvindo, principalmente é, vocês que fazem tudo isso acontecer e, e a gente vai continuar fazendo
1: <risos> <risos>
0: ah gente, muito obrigado foi ótimo, adorei
2: que 2021 seja um ano de muito crescimento. Foi ótimo essa collab aqui. Logo, logo me aguardem que vocês vão estar naquele de 30. Ai, meu Uhul. Deus.
1: Não sei se aguenta essa pressão.
0: <risos> Fechou, gente. Ah, yeah. Valeu demais, pessoal.
1: Obrigadão, viu?
0: Um abraço. Falou. Valeu.